0: Quando eu terminei o meu mestrado, eu tinha mais de 100 mil palavras em uma história. Elas eram engraçadas, o personagem era brilhante. Era sua prima dançarina do ventre brasileira que dançava profissionalmente em Sydney, na Austrália. Essa dança do Oriente Médio, por 10 anos, eram histórias da vida real, tão incomuns que pareciam ficção que eu colecionei ao longo dos anos e naquele momento eu já vinha trabalhando nessas histórias há mais de 10 anos. No entanto, eu não conseguia encontrar a voz, o narrador não se solidificava, porque as histórias se estendiam por muitos anos e o ponto de vista se espalhava por toda a parte, nada funcionava. E depois de trabalhar nelas exaustivamente durante o curso, minha voz de escrita emudeceu. Eu estava determinada a escrever essa história, forçá-la a sair, não importava o quê. Mas patos são animais selvagens. A inspiração tinha outras ideias. Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivelente, uma autora que está no caminho criativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. Eu sempre me lembro de um piquenique que fiz com os meus pais. Uma das minhas primas que morava na Austrália na época era brilhante. E minha irmã, nós viajamos para uma aventura pela Nova Zelândia e um dia levamos sanduíches para comer num parque perto de um rio. Sobre um cremado bem cuidado, sapicado de flores e decorados com uma ponte. Um dia perfeito. Abrimos nossas toalhas e observamos os patinhos perto. Tiramos fotos e cada um pegou seu sanduíche, abriu o pacote e preparamos nossas mandíbulas para a mordida. O papel fez barulho e os patos adormecidos tiraram seus bicos de debaixo das asas e olharam ao redor. Então, vários deles nos olharam, ou melhor, para os nossos sanduíches desembalados, esticaram seus pescoços para aquele comprimento impossível que os pescoços de patos parecem atingir quando estendidos, miraram aqueles bicos em nossos sanduíches e seus corpos começaram a nos seguir andando e balançando seus traseiros fofos e engraçados, com uma aceleração determinada, vindo diretamente para os nossos almoços. Minha família e eu pensamos que estávamos tendo um piquenique idílico à beira da água e acabamos rindo muito, com os patos correndo ao nosso redor e em cima da gente, roubando a nossa comida e gritando de alegria e horror. A gente nem conseguia fazer com que fosse uma divisão justa para que todos eles recebessem um pedaço, Todos nós tivemos nossos dedos beliscados no processo. Meu pai se levantou e se sentou em algum lugar distante com o resto do seu sanduíche, mas nós três, as mulheres, corremos dos patos e no final, eles correram e voaram atrás de nós até que a comida toda se acabasse. Os patos nunca perderam interesse, até que a comida se fosse. Terminei o almoço com fome, mas cheia de vida da cena. Nossa barriga doía de tanto rir pato sapecas. Essa é a imagem que fica comigo. O pato, quando está interessado em algo, tira o bico de debaixo da asa. O alongamento do pescoço, mirando, seguindo o corpo, balançando o traseiro e andando com determinação inabalável. É assim que eu vejo a minha intuição, meus desejos de escrita, minha inspiração. O oposto disso é um pato quando está dormindo. Se você observar, ele enfia o bico sobre as asas e está morto para o mundo. Ninguém vai atraí-lo com nada. Se não estiver mais com fome, ele não vai se mexer. Se não estiver interessado em você, ele não vai se mexer. É assim que sei o que perseguir e quando dar um tempo e deixar as coisas descansarem até que o pato tenha fome delas novamente. Quando minha inspiração para o projeto mais importante da minha vida secou, eu soube que tinha que enfrentar essa realidade. A inspiração é assim, vai para onde quer. Quando terminei meu mestrado e estava determinada a escrever minha história da dançarina do ventre, mas minha voz de escrita havia desaparecido de mim, eu tive que trazê-la de volta. Toda vez que eu tentava escrever, os patos adormeciam. Então, comecei a escrever algo fora do comum, algo que ninguém jamais leria ou veria e que me deixou corada e me fez rir muito enquanto escrevia. Os patos vieram correndo. Quando minha amiga, a dançarina do ventre, a moça, me libertou de escrever o um livro que não fluía para escrever o que fluía, os patos alçaram o voo. Você deve prestar atenção para onde a sua inspiração quer ir não para onde você acha que deveria ir. E, muito mais importante, não para onde outras pessoas acham que deveria ir. Muitas vezes, importamos outras vozes diretamente para os nossos cérebros. Às vezes, carregamos vozes de pessoas que não estão nem vivas mais ou estão mortas para nós. Essas são aquelas que, mesmo não estando mais em nossas vidas, ainda ocupam um espaço privilegiado em nossos diálogos, dirigindo o que fazemos ou deixamos de fazer o tempo todo, criticando as nossas ações em nossas cabeças com vozes pequenas, dizendo coisas que você deveria gostar de fazer às vezes porque gerações em sua família gostam da mesma coisa. Adivinha? Talvez você simplesmente não goste. O melhor para nós é verificar nossos patos, para onde eles apontam o pescoço, para o que eles tiram a cara de debaixo das asas e apontam o bico? Não para certas direções ou caminhos de carreira. E você nasceu para sacudir essa árvore e esse mundo. Revolucionários está na palavra, não é? Uma frase de um dos livros da minha coleção de mini-livros está no princípio que sigo. Sente-se para escrever o que você pensou e não para pensar no que você deveria escrever. É do William Cobet. Então, é isso que o pato da inspiração me ensinou. Seguir o que quero escrever, não o que acho que deveria estar escrevendo. Quando terminei meu mestrado, escrevi o tal livro que me fez corar. Bastante sexual. Isso destravou a minha voz de escrita para estar aqui, para escrever os livros que estou escrevendo agora. Estou escrevendo um livro, uma espécie de memórias, que é um companheiro desse podcast sobre como estabeleci o meu processo criativo. Cheio de metáforas, com cartas de sabedoria. Muito em comum e com histórias que amplificam esse conhecimento que estou usando aqui. Essa é saga distópica que eu mencionei em um episódio anterior, que é o Meu Senhor dos Anéis. Tudo isso é possível porque não insistia em um livro que havia perdido seu brilho e seguia a inspiração. E por isso, ela pôde me dar tantos presentes. Nos últimos episódios, nós vimos que, para nós, o espaço criativo é algo que você estabelece agora, com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte. É recorrente, contual e é um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. No episódio 1, um, discutimos como estabelecer um tempo recorrente para criar. O episódio 2 é sobre declarar a si mesmo e, se possível, aos outros o que você realmente deseja fazer, o que você já tiver definido, declarando corajosamente a sua paixão. No episódio 3, falamos sobre o que fazer no tempo estabelecido para a criatividade e fazê-lo seriamente, profissionalmente. Agora é a sua vez de olhar para dentro e seguir a verdadeira voz interior. Para onde o pescoço do seu pato aponta? Quais são as ideias que te fazem querer ir em frente? As vozes interiores que te dizem que você deveria estar fazendo? Agora, toma cuidado com a palavra deveria. Podemos falar sobre a diferença entre conceitos de necessidades e desejos por dias. Leva um tempo para qualquer um entender que cada momento na vida é uma escolha. E a maioria de nós, desde que nos tornamos adultos em circunstâncias normais, não somos vítimas da vida. Navegamos a maior parte das nossas vidas, pensamos que estamos fazendo coisas porque achamos que elas deveriam ser feitas. Não porque queremos fazê-las. A menos que você tenha passado pela mudança de aprender a entender essa separação entre deveres e desejos, você terá dificuldade em saber como seguir seus desejos, não as necessidades. Para aumentar seu conhecimento, procure pelas obras filosóficas de A Sutil Arte de Lidar com o de Mark Manson e, mais seriamente, Os Presentes da Imperfeição de Brené Brown ou o artigo Padre de Deveria Consigo Mesmo de Susan David na Harvard Business Review. Concluir que em uma situação terrível, onde alguém coloca uma arma na sua cabeça, você teria duas escolhas, morrer ou viver com as consequências do que a pessoa que está segurando a arma está pedindo para você fazer. Agora, isso sim é uma história, hein? Espero que, na maioria das vezes, o que nos é pedido para escolher no dia a dia seja bem menos dramático do que isso. E trabalhar ou viver embaixo da ponte. Sua escritora, por favor, permita-me algum drama. O que gostaríamos de fazer com a vida que nos foi dada para viver? O presente de respirar com a habilidade que temos? O que queremos fazer com os compromissos e obrigações que estabelecemos para nós mesmos, consciente e inconscientemente? Eu estava assistindo a um programa de TV onde os líderes sindicais do final do século XIX Estavam lutando pelos direitos dos trabalhadores de trabalhar 8-8-8, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas para fazer o que quisessem. Nós temos tantos privilégios que esquecemos de valorizar com nossos esquemas de trabalho híbridos e conversas sobre trabalhar 4 dias por semana regularmente. Na época, os trabalhadores regularmente suportavam 6 dias de 12 a 14 horas por semana, o ano todo. Nem sei se tinham licenças ou férias, definitivamente não tinham licença médica e as condições de trabalho e segurança eram terríveis. E muitas pessoas no mundo ainda enfrentam condições de trabalho extenuantes. Temos muitas escolhas para fazer. O que fazer com as horas que não estamos dormindo nem trabalhando e se estamos trabalhando nessas horas, se queremos manter essa rotina de trabalho em um mundo que não faz isso na sua maior parte, há muito que pode ser feito nessas horas. Podemos fazer mudanças em nossas vidas para entrar em um espaço mais criativo? Aí é onde está o ouro. E a questão é, se essa coisa que você quer criar é sua paixão, você não precisa se esforçar para fazê-la. Ela acontece naturalmente. Você fará isso porque ama, porque é algo que está ansioso ou ansiosa para fazer. Vai sentir como sendo a parte do seu dia ou semana quando se sente totalmente vivo ou viva. Quando a minha voz de escrita ficou muda, foi porque recebi tantas contribuições externas que não conseguia mais encontrar minha voz interna. Como estava na Austrália, escrevendo em minha segunda língua significava que as pessoas estavam constantemente apontando diferenças culturais, erros gramaticais, melhorias na linguagem e tudo o que achavam que poderia ser melhorado. A crítica positiva é essencial para a aprendizagem. Mas quatro anos dela me deixaram com uma voz de escrita contida que não sabia o que era sabor cultural ou estilo e que poderia ser minha força e singularidade e que era simplesmente incompreensível para ser escrito em inglês e o que poderia ser transformada em minha maneira muito própria de fazer isso. Mesmo quando eu estava recebendo muitas críticas, aprendi tanto durante o programa de mestrado, absorvi tanta técnica e conhecimento específico da estrutura de escrita enquanto sabia que algumas coisas ditas não eram válidas, porque as pessoas estavam criticando sem compreender a capacidade de importar alguns aspectos da estrutura de outra língua para a escrita de inglês. Quando pensei que estava chegando lá no último semestre do curso, recebi um feedback de que havia um longo caminho a percorrer no meu estilo de escrita. E isso quase me quebrou. Naquele dia, eu quase desisti e chorei por uma semana. Por que, perguntei a mim mesma e aos meus patos, que eu quero escrever em inglês? Eu não sei. Algumas histórias vêm para mim em português e outras em inglês, dependendo do sabor cultural que trazem. Meus patos são australianos, só a inspiração sabe por quê. Quando eu comecei a escrever do livro divertido, aquele que era tão fora do comum, ele me tirou completamente da esfera da crítica, avaliação e conforto. Nem mesmo a voz fictícia dos meus colegas e professores dentro da minha cabeça podiam tocá-lo, porque eles simplesmente nunca tocariam nada do tipo. Eles eram um grupo literário, não chegariam nem perto de um pordô. os meus patos, meu narrador, ficaram mais fortes a cada palavra, a cada frase, a cada página. Eu recuperei meu estilo, minha confiança, minha voz descrita. escrita. Recentemente enviei esse livro para ser revisado por uma editora freelancer, uma profissional australiana. E surpreendentemente, não apenas ela gostou da história, ela elogiou a escrita. Ela é uma nativa da língua e alguém em quem confio para saber do que está falando. Isso significa que estou totalmente recuperada em minha escrita, graças à habilidade de silenciar as vozes externas em vez da minha interna, e seguir os meus patos na inspiração. O que você quer fazer com seu tempo criativo? Sua voz autêntica, livre de obrigações e demandas? Quando você coloca para dormir todas as outras vozes da sua cabeça e silencia os maníacos armados com o que você fica? O que é que o seu eu criativo está reivindicando? Você não está pedindo muito. Não para abandonar tudo e se tornar um ermitão e viver por 100 anos no topo de uma montanha nevada. Você está pedindo por um tempo criativo, recorrente, e apenas durante esses momentos você se permite total liberdade para fazer o que é verdadeiramente fala do coração. E o que o coração quer... Quais são as coisas que você poderia fazer que são tão fora do comum, talvez loucas, que as pessoas que você conhece, as vozes da sua cabeça, nem sequer poderiam julgar porque não sabem nada sobre isso? Lembre-se das coisas que você gosta de falar no final de uma festa de jantar. Às vezes as coisas começam como uma piada, como um segredo, como algo que você nunca espera que se torne algo. E porque os patos de inspiração estão te apoiando, tudo ao sabor? Lembre-se também de quem distribui famílias lá no éter antes de nascermos. Parece ter um senso de humor torcido. Você vê que os filhos de engenheiros muitas vezes querem ser artistas. Os filhos de hippies querem ser economistas gananciosos. Descendentes de economistas, muitas vezes, estão destinados ao campamento hippie. Pais de colarinho azul estão condenados a ter filhos aspirantes a colarinho branco e vice-versa. Você entendeu? Passamos as nossas vidas tentando provar algo para as nossas famílias, às vezes tentando poupar-lhes os sofrimentos de sermos quem nós somos. E temos nossos patos. Às vezes você está querendo obter algum sucesso de sua criatividade apenas para provar que você não é tão louco. Apenas um pouco? Na verdade, o mundo parece ser projetado para o caos. Nenhuma família tem os membros da família que exatamente desejavam ter. Eles têm patos. E todos têm que lidar com isso e com as suas próprias emoções. Para a nossa criatividade, temos que ser responsáveis apenas por nossas próprias emoções e não tentar provar nada para ninguém, apenas observando o que nos faz sentir vivos durante o nosso tempo criativo. Seja gentil consigo mesmo e permita-se explorar possibilidades, experimentar coisas novas, se jogar, coisas que você nunca se atreveu a tentar. Com razão, obviamente, nada que prejudique outras pessoas. Quero dizer, se experimentar novos métodos artísticos. Começar uma nova prática, aquilo que te enche de um pouco de medo. Mesmo que as pessoas riam de você, você sabe, raramente o farão. Dane-se se o fizerem. Eles que são os ridículos, os que riem, são os frustrados que têm medo de tentar algo novo eles mesmos. Como dançarina latina, eu frequentemente dou boas-vindas a novos dançarinos na pista de dança. Sinto suas mãos úmidas e seus corpos tensos e digo a eles que ninguém na pista de dança nasceu sabendo dançar. Nenhum! Todos tiveram que enfrentar seus medos e continuar fazendo aulas, sendo ruins, antes de se tornarem bons, para alcançar qualquer nível de dormínio. Frente os seus medos, vale a pena. Se você teme algo que quer fazer, é um grande sinal. Significa que é um desafio interessante. Sinta para onde os seus patos da inspiração estão apontando. e Siga suas instruções selvagens. Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website creativespacemastery.com Vou soletrar C-R-E-A-T-I-V-E-S-P-A-C-E-M-A-S-T-E-R-Y.C-O-M Se gostou, curta o show, siga o programa, faça uma avaliação e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!